0: Willkommen zu meinem Podcast. Dieser steht heute ganz im Zeichen von Corona. Mit, mitten in der zweiten Welle, Corona und die kalte Jahreszeit, so lautet der Titel. Und ich freue mich, mit meinem heutigen Gast darüber sprechen zu können. Mein Kollege aus dem Bundestag und vor allem auch Arzt und Universitätsprofessor für Infektiologie, Professor Dr. Ullmann. Lieber Andrew, schön, dass du da bist.
1: Nicole, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Corona hält uns im Atem. Seit Wochen steigen die Zahlen und heute wurde in Bayern, genauer gesagt in Niederbayern, der erste Lockdown in Niederbayern und der zweite in Bayern verhängt, im Landkreis Rottal Inn. Und es werden auch sicherlich noch weitere Landkreise, die 200er Marke reißen. Die Bundeskanzlerin spricht von einer ernsten Situation. Der Bundestagspräsident ebenfalls und laut dem RKI haben sich die Neuinfektionen binnen einer Woche verdoppelt. Dabei stehen wir doch erst am Anfang einer kalten Jahreszeit, beginnend vor Weihnachten und Silvester. Beides liegt noch vor uns. Jetzt, Andrew, würde mich interessieren, wie lautet denn deine Prognose?
1: Ja, die Prognose im Augenblick, wenn man sich die Zahlen sich so anschaut, sind doch nicht beruhigend. Die Verdopplungszahl hat sich verkürzt, das heißt, war ursprünglich bei 28 Tagen, in der Zwischenzeit bei etwa 7 bis 8 Tagen. Die R-Zahl, die r zahl ist äh, weiter langsam angestiegen. Wir sehen auch die Kurve der Infizierten. Das ist eine Tendenz, die dringend äh, Einhalt geboten werden muss, denn wir können so nicht weitermachen. Und da bedarf es natürlich, Jetzt besondere gesellschaftliche Zusammenhalt, dass wir uns an die Regeln halten. Aber man muss auch verstehen, dass viele Leute in der Zwischenzeit auch pandemiemüde geworden sind. Und da bedarf es auch eine Initiative, dass man diese Pandemiemüdigkeit auch überwinden kann.
0: Was würdest du dann den Menschen in den nächsten Wochen und Monaten empfehlen? Wie kommen wir durch diese Pandemie?
1: Ich denke, jeder soll sich genau überlegen, wie er sich im Alltag verhält. Die AHA-Regeln, das Lüften, die App zu benutzen, sind gute Regeln. Die sollte man auch einhalten. Das sind keine Einschränkungen der Freiheit, die von wenigen auch so propagiert wird. Wir müssen aber auch schauen, dass die Ursache dieser Ausbrüche zum Teil auf private Feierlichkeiten zurückzuführen ist, zum Teil aber auch durch Urlaubsreisen, wo da auch gefeiert worden ist. Hier muss man schauen, wie weit man diese privaten Feierlichkeiten auch weiter durchführt. Das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. In der Politik ist es natürlich auch unsere Verantwortung, andere Wege zu finden, um rechtzeitig Ausbrüche zu erkennen. Und da gehört auch unter anderem auch eine intelligentere und eine bessere Teststrategie. Und ich gehe davon aus, dass wir gleich nochmal darüber sprechen. Ich möchte etwas in dieser kalten Jahreszeit nicht noch erleben, was wir im Frühjahr erlebt haben, und zwar soziale Kälte, gerade in den Pflegealtenheimen. Du sprichst
0: es schon an, also im Endeffekt das, was für uns allgemein, für uns Liberale von besonderer Bedeutung ist, Freiheit geht nur mit Verantwortung und gerade das spüren wir ja schon in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt, du hast es schon gesagt, soziale Kälte, das ist auch was, was immer der FDP ganz gerne vorgeworfen wird. Mich bringt es aber zu einer ganz anderen Frage nämlich Stichwort Menschlichkeit und Familie. Jetzt hat Söder letzte Woche ja gesagt, Weihnachten würden, es wäre drohende Gefahr, dass wir Weihnachten alleine verbringen. Wie kann denn Weihnachten in Pandemie menschlich und mit Familie aus deiner Sicht aussehen?
1: Ich denke, das kann man tatsächlich äh, auch feiern und ich finde es auch wichtig zu feiern. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir soziale Wesen sind, wir brauchen die Nähe der nächsten Angehörigen und aber auch über die Generationen hinweg. Großeltern möchten nicht nur ihre Kinder sehen, sondern auch ihre Enkelkinder oder Urenkel sehen. Und da ist es halt wichtig, in der Eigenverantwortung rechtzeitig zu erkennen, sind meine Kinder, bin ich selber krank, habe ich Symptome, dann bleibt man natürlich zu Hause und besucht die Eltern nicht oder die Großeltern nicht. Das hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Doch wenn man gesund ist, kann man tatsächlich auch mit den AHA-Regeln daheim die nächsten Angehörigen besuchen. Es mag zwar komisch aussehen, mit einer Maske die Eltern zu begrüßen, aber diese Maske sichert durchaus auch eine, einen Schutz vor dieser Infektion und möglicherweise auch einen schweren Verlauf, gerade bei der älteren Generation. Ich denke, hier liegt der Herr Söder völlig falsch. Den Menschen keine Aussicht auf Weihnachtsfeier zu geben, halte ich für ein gefährliches Unternehmen, denn hier wird dann die Akzeptanz, die notwendig ist, die Corona-Regeln einzuhalten, unterminiert.
0: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen, ein Weihnachten, ich als großer Weihnachtsfan, aus dem als ich mich jetzt auch gerne oute, ist für mich das Weihnachtsfest eines der wichtigsten, nicht wegen den Geschenken, sondern vor allem wegen der Zusammenkunft. Man sieht Menschen, die man so oft lange Zeit nicht gesehen hat. Und auch bei mir, meine Oma, die habe ich zuletzt im Februar so richtig in den Arm genommen, seither eher weniger, weil sie einfach zur Risikogruppe zählt aufgrund ihres Alters. Und ich glaube, diese Aussicht, dass Weihnachten durchaus auch mit der Familie gehen kann, auch in Krisenzeiten, auch in Pandemiezeiten, das hast du schön dargestellt. Und daran sollten wir auch arbeiten. Und diesen Optimismus sollten wir auch hinaustragen, den Menschen zeigen, dass es möglich ist, auch in Pandemiezeiten so hohe, hohe Feste, Familienfeste tatsächlich gemeinsam zu begehen. Jetzt würde mich aber interessieren, du hast ja schon angesprochen, wie kam es denn zu dem Ganzen? Wie konnte es so weit kommen, dass wir so hohe Infektionszahlen jetzt gerade in Bayern, aber auch in Gesamtdeutschland schreiben? Wir haben ein bisschen einen Unterschied, regional differenzierten Unterschied. Aber wenn ich so auf die bayerische Karte blicke und wir beide kommen ja aus Bayern, ist die sehr, sehr rot. Um nicht zu sagen, wir finden fast keine anderen Farben mehr. Gelb ist sehr rückläufig auf der Karte. Und wenn ich dann nochmal nach Niederbayern blicke oder Oberbayern, dann ist alles komplett rot. Jetzt würde es mich interessieren, wie kann das weit kommen? Und was trägt eben zu diesem enormen Anstieg dieses Infektionsgeschehen nochmal genau bei?
1: Ich denke, wir haben in den Sommermonaten einiges versäumt im Sinne der äh, Pandemievorbereitung für die zweite Welle. Aber auch, äh, wir haben es genossen, schönes Wetter. Ich komme ja aus dem unterfränkischen Würzburg, wo wir auf der alten Mainbrücke gerne unseren Shoppen äh, trinken und genießen. Wir waren wieder mit Freunden zusammen. Äh es war ein Gefühl der Normalität vorhanden. Die Pandemie war weit weg. Man hatte es nur noch in den Geschäften gesehen, in den äh, Straßenbahnen, in den Bussen vielleicht noch wahrgenommen. Häufig genug gesehen, dass es auch äh, Maskenmuffler gab, die äh, nicht wissen, was eine äh, Mund-Nasen-Schutz bedeutet. Das heißt auch die Nase freigehalten. Hygiene-Abstandsregeln wurden kaum verfolgt. Es ist schwierig, eine Gesellschaft um Nicht umzuerziehen ist vielleicht das falsche Wort, aber klarzumachen und dass sie auch akzeptieren, dass ein neues Verhaltensmuster essentiell ist, um gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Das ist psychologisch eine Herausforderung. Da muss ich ehrlicherweise sagen, seit den ersten Wochen der Pandemie zurück im März, habe ich Jens Spahn schon gesagt, wo ist die Informationsstrategie, wo ist die Kommunikationsstrategie der Bundesregierung? Ein bisschen Plakate hier und da mit AHA-Regeln und Zeitungsannoncen. Alleine meines Erachtens reicht nicht aus. Und dadurch ist ein neues Verhalten, hat sich nicht etabliert in unserer Gesellschaft. Und die Feierlichkeiten, die dann äh, vielleicht in der Kneipe nicht mehr erlaubt waren, sind in die privaten äh, Räumlichkeiten gegangen. Und da war es nicht überraschend, dass dann sich dort die, äh, dieses Virus sich ausgebreitet hat. Wir müssen begreifen, dieses Virus ist hoch ansteckend. Äh, es hat sich, ist nicht verschwunden über die Sommermonate, war ja weiterhin da, in niedrigem Niveau. Und es ist auch nicht überraschend, dass die Zahlen deswegen jetzt wieder ansteigen. Und ich kann nur mal wiederholen, was ich anfangs gesagt habe. Wir müssen verinnerlichen, diese Regeln müssen wir verinnerlichen. Wir sitzen jetzt auch gerade zwei Meter auseinander, mit offenem Fenster, mit Durchzug, damit wir auch vernünftig miteinander reden können. Wenn wir jetzt nämlich doch unsere Masken auf hätten, würde die Aufnahme hier sehr stumpf anhören. Und ich denke, da müssen wir einfach Wege und neue Wege finden, wie wir miteinander äh, kommunizieren können, aber die Zahlen werden weiter ansteigen. Aber ich bin überzeugt, dass wir nicht noch strengere Regeln durchführen müssen, sondern einfach nur die Regeln endlich mal einhalten, die existieren. Und 80 Prozent der Bevölkerung nehmen es ja schon ernst. Es sind die restlichen 20 Prozent, die wir noch erreichen müssen.
0: Ja, und ähm, ich. Auch an der Stelle möchte ich nochmal betonen, eben das Thema Freiheit geht nur mit Verantwortung. Das gilt auf der einen Seite für jeden Einzelnen, es gilt aber auch für den Staat. Und dann sind so Maßnahmen wie das Beherbergungsverbot definitiv nicht der richtige Ansatz. Ganz im Gegenteil, es geht, gilt darum Transparenz zu schaffen, du hast es ja schon richtig gesagt, darüber zu informieren offen darüber informieren, wie haben sich Dinge entwickelt, wie, wie sind dann die Details nochmal in Bayern, wie sieht es in anderen Bundesländern aus, denn ansonsten kann dieser Appell, den wir ja schon lange getroffen haben, regional differenzierte ja. Maßnahmen gar nicht umgesetzt werden und vor allem am Ende, und das hast du ja auch schon gesagt, braucht es die Akzeptanz von jedem Einzelnen, von euch auch, aber auch all euren Freunden, Familie, die tatsächlich die Maßnahmen auch einhalten und gemeinsam in die richtige Richtung schauen, in die richtige Richtung. Was ist das für eine Richtung? Gemeinsam für Freiheit und Verantwortung. Denn ich möchte nicht in einem kompletten Lockdown enden, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass nicht, wenn sich niemand daran hält, wir nicht am Ende durch so hohe Infektionszahlen dazu kommen werden. Jetzt bin ich ja, Andrew, du weißt es, ich bin ja auch Mitglied im Familienausschuss. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass die Nicole nicht nur Mitglied im Familienausschuss ist, sondern auch ein Familienmensch, durch und durch. Wie stehst du eigentlich zum ganzen Bereich Zugangsbeschränkungen für Pflege- und Altenheime? Und welche Alternativen gibt es da aus deiner Sicht?
1: Also ich komme ja aus der Stadt Würzburg und äh, ich bin ja auch Familienvater. Hab ein, äh, mein Vater hat letztes Jahr einen Schlaganfall gehabt, ist jetzt ein Pflegefall. Ich sehe ihn viel zu selten. Es ist für meine Eltern, die sich selbst versorgen, unerträglich die Situation. Ich würde sie gerne besuchen. Die sind noch im eigenen Haus in Nordrhein-Westfalen. Aber auch die Situation in den Pflegeheimen in Würzburg. Was wir am Anfang hatten, war eine Katastrophe. Wir hatten ja in zwei Pflegeheimen einen Riesenausbruch mit vielen Toten. Eine Situation, ich bin jetzt als neu gewählter Stadtrat in Würzburg, möchte ich nicht Wiedersehen. Und äh, ich appelliere und äh, da fehlt mir zum Teil noch die Informationen, aber da bleibe ich auch am Ball für meine Stadt, äh, wie man einfach die soziale Kälte und Einzelhaft der, der Menschen in Pflegeheimen, Altenheimen verhindern kann, übrigens auch im Krankenhaus. Und es ist möglich. Wir sind ja klüger geworden. Wir lernen ja jede Woche dazu, wie mit diesem Virus auch umzugehen ist. Da gehört unter anderem die kluge Teststrategie. Und da gibt es die Möglichkeit in der Zwischenzeit, seit etwa 10 Tagen, 14 Tagen, sind Schnellteste in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen. Die können nur vom medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden, weil es ist nicht so wie ein Schwangerschaftstest, schon ein bisschen komplizierter, da braucht man ein bisschen Know-how, aber die sind vorhanden. Und ich würde appellieren, dass jede Stadt eine Schnellteststation hat oder auch in den Pflegeheimen oder in den Krankenhäusern eine Schnellteststation haben, wo die Besucher getestet werden können. Wenn die dann negativ sind, können sie rein unter den AHA-Regeln. Die müssen natürlich weiter eingehalten werden. Und die soziale Kälte entsteht da nicht, weil das ist eine unfaire Situation. Die ältere Generation hat uns großgezogen, hat uns durch die Schulen geschickt, uns äh, alles Mögliche Gutes angetan. Und da sind wir als jüngere Generation auch verpflichtet, diesen Menschen auch Beizustehen und Sorge zu tragen, dass die Kontakte stattfinden. Denn ich kann nur wiederholen, was ich anfangs gesagt habe, und Nicole, wir sind, glaube ich, uns da absolut einig, eine kalte Jahreszeit darf nicht zu einer Jahreszeit der sozialen Kälte werden.
0: Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Ich möchte auch noch ein Stück weiter gehen. Ähm, tatsächlich ähm, eine Frage, die mich auch noch interessieren würde. Jetzt ist es ja schon so, in, im rottal in werden wurde ja der Lockdown auch verhängt, weil eben die Kindergärten und die Schulen gar nicht mehr genügend Erzieher haben, die nicht selbst oder als Kontaktpersonen betroffen sind von Corona. Wie ähm, Jetzt hast du ja schon ausgeführt, wie es in Altenheim aussieht. Was kannst du Schulen, Kitas, Kindergärten mit auf den Weg geben durch die Corona-Zeit?
1: Also was ich mir wünsche, natürlich jetzt, wenn... Äh Lehrkräfte oder Erzieherinnen oder Erzieher betroffen sind, müssen sie natürlich zu Hause bleiben, können sie natürlich nicht in die Kitas, in die Schulen gehen. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber was man machen können, wenn Unsicherheit da ist, wenn die ersten Symptome, auch wenn es nur Erkältungssymptome sind, wäre auch das etwas für eine Schnellteststation? Denn... Äh, da sind Eltern häufig genug unsicher. Man kann nicht einfach sagen, man hat jetzt eine Erkältung und dann schickt man das Kind nicht in die Kita oder in die Schule oder auch die Lehrkräfte kann man auch nicht einfach weglassen, weil sie ein bisschen Erkältungssymptome hat. Man kann dann natürlich auch kurz gucken, inwieweit äh, ein Schnelltester helfen kann. Und wenn dieses negativ ausfällt, können die Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher bzw. die Kinder in die Schule oder in die Kita. Man muss natürlich, man sollte nicht jeden testen, das macht keinen Sinn, sondern nur wenn da anlaufende Symptome da sind und äh, dann hat man eine gewisse Sicherheit. Denn eins muss klar sein, bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, auch zukünftige Maßnahmen, die möglicherweise ergriffen werden, wird es nie einen hundertprozentigen Schutz geben. Mhm. Wir, alle Maßnahmen, die wir ergreifen, reduzieren das Risiko einer Ansteckung, die aber je mehr Maßnahmen wir sinnvoll, transparent und nachvollziehbar ergreifen, äh, sorgen dafür, dass das Risiko gesenkt wird und dann auch übrigens, du hast es ja auch richtig gesagt, die Akzeptanz auch existiert.
0: Das also heißt, das Leben mit Corona ähm, wird uns noch ein bisschen begleiten. Jetzt sind ja in aller Munde, ähm, es, es gäbe ja Impfstoffe, es könnte schon bald einen Impfstoff geben. Wie ist denn da deine Einschätzung? Erstmal, wann wird es diesen Impfstoff geben? Wie reichlich wird er denn dann auch tatsächlich verfügbar sein? Und wie ähm, kommen wir mit dem Thema Impfstoff um die Runde?
1: Das sind sehr viele Fragen, die versuche ich mal in der Reihenfolge zu beantworten, dass es auch verstanden wird. Impfstoffe existieren bereits, die sind aber nicht zugelassen. Auch übrigens, auch, äh, also jetzt spreche von Europa, nicht die Sonderwege von Russland oder China. Äh, denn wir haben ein Regelwerk. Äh, Regelwerk heißt, dass in verschiedene Studien Phasen existieren um Patienten Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Die Studien, die am die Impfstoffe, die am vielversprechendsten sind, sind jetzt schon weit fortgeschritten in der Phase 3. Phase 3 sind die Studien, die notwendig sind, um eine Zulassung zu bekommen. Diese sind meines Erachtens noch nicht alle abgeschlossen. Und sobald diese Daten vorliegen, werden die Ergebnisse dieser Studie an die äh, Zulassungsstellen Versand. In USA nennt sich das FDE. in Europa ist es die EMA oder in Deutschland PAI, also Paul-Ehrlich-Institut, aber dies läuft dann meistens über die Europäische Agentur. Hier dauert es meistens ein bis zwei Jahre, bis ein Medikament oder ein Impfstoff zugelassen wird. Jetzt gibt es natürlich die Zusage, dass dieses bürokratische Hemmnis der Zulassung verkürzt werden soll. Nicht im Sinne, wir lassen jetzt die Sicherheitsmargen oder Sicherheits Richtlinien außer Acht, sondern es wird mehr Personal, gehe ich mal von aus, darauf angesetzt, damit auch die Studienergebnisse sicher auch äh, durchgeschaut wird und bewertet wird, damit eine Zulassung entsteht. Jetzt ist es auch so, dass zwischenzeitlich auch Firmen, die von ihren, ihre Ergebnisse ja schon haben, äh, auch weitere Firmen aufgekauft haben, um bereits jetzt, unter der Vorstellung, dass sie bald die Zulassung bekommen, Chargen entstehen lassen können, sodass Medikament, dass Vakzine vielleicht in den nächsten Wochen schon fertig sind vor der Zulassung. Das ist auch alles legal und alles richtig. Wie weit die jetzt schon, wie einige behaupten, im Dezember stattfinden, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Meine persönliche Vorhersage ist eher im Frühjahr, weil es dauert schon ein paar Wochen, die Daten auch vernünftig auszuwerten. Denn an einem Punkt sollten wir uns sicher sein: dieses. Impfstoff wird gesunden Menschen verabreicht und da müssen wir sicherstellen, dass es auch sicher ist und nicht zu schweren Nebenwirkungen kommt. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, aber spannend ist natürlich auch die Effektivität, ob auch dieser Antikörperschutz, das daraus entsteht, auch ausreichend ist, um Infektionen äh, zu verhindern. Und ein letzter Punkt, ich versuche es kurz zu halten, wir brauchen eine Impfstrategie, denn klar ist, nicht jeder in unserem Land wird sich impfen lassen können, sobald dieses Impfstoff zugelassen ist. Wir müssen sehen, dass die vulnerablen Gruppen geimpft werden. Wir müssen sehen, dass das medizinische Personal geimpft wird, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Denn das sind unsere wichtigen systemrelevanten Gruppen, die wir erst schützen müssen, damit unser Staat auch weiter funktionieren kann. Und dann geht es dann weiter. Diese Impfstrategie werden wir auch demnächst in den Bundestag hineinbringen. Wir haben bereits ein entsprechendes Papier auch in unserer Fraktion vorbereitet.
0: Ja, ich fand es hochspannend, auch gerade den Punkt des Impfens anzusprechen, weil ich werde ganz häufig auf der Straße angesprochen, ja, und dann gibt es da bald den Impfzwang und alle müssen geimpft werden. Das wird sicherlich nicht ähm, kommen, Impfzwang. Es war auch ganz spannend zu sehen, dass wir gar nicht genügend Impfstoff haben. Das ist auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite auch erschreckend. Und zugleich ist es so, dass ich denjenigen, die da Angst haben, sie müssten geimpft werden, eine Zwangsimpfung verordnet bekommen, tatsächlich auch Sicherheit geben, dass es so schnell, so weit nicht kommen wird. Jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage äh, an dich. Du hast heute schon sehr stark uns Einblicke in, das, in dein Fachwissen gegeben und äh, in die gesundheitlichen Zusammenhänge und in die Wirkungsketten. Aber noch eine Frage an dich als Arzt, Infektiologe und Parlamentarier. Die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, dass der Virus sei ja eine demokratische Zumutung. Und daher abschließend eine, meine Frage an dich. Teilst du die Forderung, dass das Parlament wieder ein stärkeres Mitspracherecht haben sollte und Demokratie wieder viel stärker gelebt werden muss?
1: Die Antwort kann ich relativ kurz beantworten. Ich finde, das Virus ist eher eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir nur gemeinsam meistern können. Und jawohl, es wird Zeit, dass die Verordnungsermächtigungen aus dem Bundesgesundheitsministerium endlich ins Parlament kommen. Wir sagen ja nicht, dass es das alles verkehrt ist. Nur Die Diskussion gehört ins Parlament. Wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und da gehört die Debatte auch hin.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Andrew, für die ganzen Einblicke, Vielen Dank, dass du auch heute als Gast zugesagt hast. Und ich freue mich jetzt an der Stelle, dass ich mich bei euch auch verabschieden darf. Vielen Dank, Andrew, nochmal an der Stelle und euch noch einen schönen Tag. Alles Gute. Und
1: bleibt gesund. Unbedingt.